0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, la place de la laïcité dans le mouvement révolutionnaire en Iran, par Chala Shafiq. Merci beaucoup aux organisateurs de cette soirée. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour échanger quelques réflexions sur ce qui se passe en Iran. Et d'autant plus ravie que pendant ces longues années que je suis ici, et finalement je suis aussi française qu'iranienne, même si je garde mon accent. Alors, c'est, j'ai, j'ai tout le temps et tout le temps été questionnée par rapport à est-ce que la laïcité est importante pour l'Iran? Est-ce que, et c'est la première fois, je vous, je vous assure, depuis que cette révolte embrase l'Iran, près de trois mois, que je n'ai pas été interpellée euh, tellement ou contestée ou je n'ai pas reçu des objections dans mes interventions à ce sujet. Ça, c'est déjà un très bon signe. Ça veut dire, en fait, il y a un message qui est passé par cette révolte. Et je, pendant toutes ces années-là, euh, j'ai tout le temps, chaque fois que je parlais de l'Iran, j'avais le sentiment que les personnes pensaient que moi, je parle par rapport seulement à moi-même et toute mon expérience française impacte ma position sur la, la chose qui se passe en Iran. Donc, pour vous dire, vous avez fait une très belle présentation. Je vous en je vous en remercie. Mais en même temps, je voudrais bien préciser de quel lieu je parle pour que euh, vous puissiez identifier et aussi euh, rentrer avec moi dans un échange puisque ce qui est pour nous, c'est important qu'on soit euh, français, française ou iranien, iranien ce qui est important c'est de voir qu'est-ce qui se passe en Iran actuellement et quel, quel, qu'est-ce que ça dit par rapport à la situation euh, du monde actuel et ce que euh, nous pouvons comp- comprendre à partir de cette euh, révolte ou ce mouvement révolutionnaire. Donc, de quel lieu je parle tout d'abord euh, Comme a été dit dans la présentation, je suis arrivée en France par l'exil politique en 1982. Euh, trois ans après la, la révolution de 1979 en Iran, qui a renversé le, la dynastie Pahlavi, ça veut dire le dernier chasse, le deuxième et le dernier de cette dynastie, et qui a amené l'islamisme au pouvoir. J'ai participé euh, activement dans cette révolution sans, sans pouvoir imaginer ce qui pourrait arriver, étant euh, une étudiante euh, de radical de, de mouvement radical, de la gauche radicale. Je ne dis pas radical gauche puisque ça a une signification en France, mais de tendance de la gauche radicale. Et il faudrait que je vous précise qu'à l'époque, en Iran, il y, a eu un tab- il y avait un tableau très complexe politiquement. Il y, a- il y avait beaucoup de mouvements de gauche qui étaient très influents à l'université. Par exemple, à mon université, vraiment, elles étaient homogéniques, les mouvements de gauche. Et le- il y avait aussi les mouvements nationalistes progressistes, et de, de centre, de droite, etc. Donc, il y avait plein un tableau politique très complexe. Ça, je le dis et je le précise, puisque ch- chaque fois qu'on parle de ça, après arriver surtout après arrivé des islamistes au pouvoir, tout le monde, la, la plupart des gens pensaient que ça impose un une révolution qui va dans le sens de l'histoire de l'Iran et que c'était que les réformes de de Shah, les réformes modernisatrices étaient un peu contre le sens de l'histoire et c'est à cause de ça que cette révolution est arrivée. Et même il y a des sociologues ou anthropologues qui l'ont formulé comme ça, comme comme si cette révolution prenait le train en marche. Alors que d'après mes analyses, qui sont aussi imprégnées d'une étude de l'histoire contemporaine de l'Iran, je suis arrivée à, au résultat contraire. Et je vais vous le dire en quelques mots. Et là, en fait, il y avait une image, si vous voulez, et il y a une autre, une autre dimension aussi à ces images que que nous recevons en Occident par rapport aux pays dits islamiques, puisque ça, c'est déjà le problème commence par là, c'est qu'on identifie les pays par une religion. Alors, il ne vient jamais à votre esprit de dire, euh, au lieu de dire la France, dire il y a un pays, ça veut dire catholique, ou dire en Italie, même en Italie où il y a quand même euh, le pape qui est là, on ne dit pas Italie, on ne l'identifie pas comme un pays catholique. Mais pour les pays comme nous, comme les, comme les pays du Maghreb, comme l'Égypte, comme la Turquie, tout le temps on dit euh, les pays islamiques, donc on englobe. Tous ces pays qui ont des histoires très diversifiées sous l'adjectif de l'islam, de l'islam, c'est-à-dire sous, sous l'angle de leur appartenance à une religion. Mais si vous regardez de l'intérieur, ça veut dire que l'Iran, par exemple, vous voyez un pays où il y a de multiples peuples et de multiples religions. Déjà, il y a eu, avant l'islam, la religion zoroastrienne. Il y a, dans le passé, c'est au 7e siècle que la, l'Iran a fut islamisé. Et il y a, il existait, et il existe toujours, plusieurs euh, religions. Les juifs existaient. Maintenant, bien sûr, leur nombre a été diminué à cause de la répression, parce que les juifs étaient toujours considérés. Chaque fois qu'il y a quelque chose, ils sont, ils sont ciblés, ils ont été toujours ciblés par une répression et chaque fois ça, cette répression a été justifiée par rapport à leur appartenance, prétendue appartenance à Israël. Et il y a aussi les, les Arméniens, les chrétiens, il y a aussi les Bahaïtes qui sont, qui est la, le, Bahaï, le Bahaïsme qui est une religion née après l'islam et c'est pourquoi elle est absolument réprimés par les islamistes. Ça veut dire que les sont non pas en Iran les droits de cité, mais il, il existe, il elle existe, les personnes Bahaïds, et elles ont, leur, elles ont leur combat. Ça veut dire qu'en fait, elles sont, elles sont dans une résistance importante face à ce régime, même si leur religion leur interdit une hum, activité politique, de rentrer dans une activité politique. Donc, je voulais dire que la réalité iranienne, c'est une réalité beaucoup plus complexe que les images qui sont transmises par les médias depuis longtemps euh, le, le donnent. Et cette réalité-là est aussi, et se donne aussi à travers une histoire de lutte sociale et politique qui, est, qui, qui dans l'histoire, si je, me, si je me contente de rappeler les grands axes de ces luttes euh, au XXe siècle. L'Iran a eu, au début du XXe siècle, en 1905 à 11, une révolution constitutionnelle. A fait, c'est le premier pays du Moyen-Orient qui a fait une révolution constitutionnelle pour mettre, pardon, pour mettre fin au despotisme euh, et de créer un parlement, de mettre en place un parlement L'image de l'Occident à l'époque, de progrès, l'Occident progressif, était très intéressant pour les avant-gardes de cette époque. Et si on regarde, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes essais, si on regarde le, la scène politique de ce moment-là, malgré le fait qu'il y a eu une... Comment on pourrait dire Il y a eu une société qui, qui n'était pas fortement urbanisée avec une élite euh, et des classes moyennes pas très développées. Le, ce, les avant-gardes de cette révolution et même les slogans de cette révolution et la littérature de cette révolution sont très axées sur la liberté. En 1905 à hein, 11 déjà. Et là, déjà à l'époque, il y a eu une confrontation entre les démocrates, les gens qui défendaient la fin du despotisme et le, la loi constitutionnelle, et les islamistes, les islamistes de l'époque, de l'époque, qui demandaient le, l'instauration de la charia, l'instauration entière de la charia. C'était un courant islamiste qui confrontait les révolutionnaires du moment et la question des femmes était déjà posée. Et si on regarde l'analyse que j'en ai faite de la littérature de cette époque, met en évidence que, les, que le, le voile, à l'époque, dans la littérature de ce moment-là, était le symbole de l'enfermement des femmes. Et il y a eu plein de poésies. Il y a eu, après cette révolution aussi, au début du siècle, il y a eu beaucoup, beaucoup de textes littéraires de critique de voile. Mais des années après, en 1979, c'était tout à fait le contraire. Le voile est devenu, le port de le voile des femmes est devenu le symbole d'une révolution islamique qui était représentée par le leader euh, Ayatollah Khomeini qui avait pris l'hégémonie sur toutes les forces révolutionnaires et qui ont finalement gagné la révolution avec le consensus qui leur a été offert par les groupes non-islamistes, y compris la gauche, les nationalistes progressistes, etc., etc. Tout ce que j'ai appelé le tableau de politique de l'Iran à l'époque. Vous voyez? C'est ça qui est très intéressant pour le, pour comprendre l'Iran. Comment ça se fait qu'un pays, au début de siècle, vous avez toute une réflexion contre l'islamisme. Et les islamistes échouent au début du siècle. Ils ont échoué, puisqu'il y a eu un parlement qui a été constitué, etc. Et le leader islamiste de l'époque, Cheikh Fazlullah al a été pendu sur la place publique avec l'approbation de certains de théologiens de l'époque, de, de, des clergés de l'époque. Vous imaginez la scène le leader islamiste de l'époque a été échoué, pendu, etc. Et des années après, Khomeini a dit que c'était son grand-père, eh, grand-père intellectuel, ce leader-là. Et il a pris le pouvoir. Et c'est là où, quand on a une image très unifiée d'un pays, que ce soit en Iran, l'Égypte, etc., vous avez, vous avez des questionnements qui ne sont pas bons. Et quand vous n'avez pas de bons questionnements, vous n'avez jamais de bonnes réponses. Donc, quand vous imaginez que le pays a été toujours islamiste et que le pays a été toujours sous l'influence de l'islam, vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait qu'au début du siècle, les islamistes échouent et en, en, dans les années 80, à la fin de, ça veut dire en fait presque à la fin de la du siècle, ça veut dire 20 ans avant, ils, ils gagnent. Qu'est-ce qui explique cela c'est ça la bonne question, au lieu de dire oui, c'est l'islam, c'est leur culture, etc. etc. Donc, c'est tout le tableau politique qui explique ce renversement. Et malheureusement, comme on n'a pas ce tableau politique et comme à partir des, des années 70, je dirais qu'il y a une partie des chercheurs, il y a une partie des personnes qui sont dans la pensée, etc. ont commencé aussi à Reproduire des analyses culturalistes, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, parce que euh, le culturalisme de l'époque de Durkheim ou la question des relativistes culturels de l'époque, ils étaient plus progressistes. Ils étaient pour dire, oui, pour dire que chaque pays a, a sa propre culture et donc les racistes ont tort pour minimiser et pour nier le fait que les, les personnes qui ne sont pas occidentales ont leur propre culture. Ça, c'était une vision de culturalisme qui s'est perdue après. Les relativistes culturels après, ou aujourd'hui, depuis des, des décennies, ils sont beaucoup plus en train de dire « ne touchez pas, chaque fois qu'il existe une question culturelle ou religieuse, c'est leur religion, c'est leur culture ». C'est pas la peine de critiquer. Ça veut dire, en fait, le relativisme culturel de notre époque, c'est un obstacle à la réflexion critique. Est-ce que c'est clair Donc, effectivement, cet obstacle-là a été employé pour l'Iran aussi. Et chaque fois que moi, j'intervenais pour dire « Écoutez, la question iranienne est complexe et il faut regarder et il faut voir aussi que la République islamique, comment s'est instaurée, quels était son bilan, étaient était son, sa pratique J'étais contrée non seulement par le public lambda, mais par les gens de, qui étaient intellectuels. Dans les recherches, au nombre de recherches, au nombre de recherches, par exemple, post Dans le, dans les, ou les, les études de genre, etc., etc. Et finalement, cette histoire de, de relativisme culturel est, est arrivée à un tel degré qu'on a vu dans les années 90, apparition de termes comme féminisme islamique, par exemple, et qui ne vaut rien dire, mais aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe en Iran, vous trouvez nulle place, nulle trace de ce concept. Où est-ce qu'il est parti Mais encore la bonne question serait, où est-ce qu'il est né Comment il a été né dans quel contexte il a été diffusé Et si vous allez euh, chercher ça, vous allez voir que ce concept a été créé dans les universités occidentales. Ce n'est pas venu de l'Iran, ce n'est pas venu de l'Égypte, ce n'est pas venu du Maroc. C'est venu de, des universités occidentales. Et j'ai fait d'ailleurs tout un entretien avec Gérard Biard pour Charlie Hebdo à l'époque où ils avaient un, un numéro spécial sur, et qui était titré Le féminisme islamique est né dans les universités occidentales. Et c'est vrai. Parce que, et j'ai tout un chapitre dans mes différents essais sur ça. C'est pour vous dire que la réalité iranienne, elle a été regardée par le prisme de certains culturalismes primaires, qui, n'est, qui n'a rien à voir avec les culturalismes savants au début et qui est complètement déformé au profit de la justification de la République islamique. Et ça, ça a été, moi, dans mon exil, j'étais tout le temps confrontée à ça, puisque quand je suis arrivée ici, en fait, mon tout le processus de l'écriture que ce soit dans les romans dans les nouvelles et dans le si vous regardez par exemple mes textes que ce soit dans le domaine de l'essai ou dans la littérature toutes les personnes ça veut dire que la grande question est la question des femmes c'est pas parce que je suis femme c'est parce que ceux qui m'ont interrogé par rapport à ce pays c'était cette question là puisque cette question était un miroir quelque part de ceux qui et devenons cette société. La question des, des femmes et quand on dit la question des femmes, pour moi, c'est la question qui est au centre du modèle social et politique. Comme vous aviez dit dans votre présentation, vous êtes un groupe, euh, vous êtes pour, euh, voilà, Ufal, c'est pas familialiste parce que vous pensez que c'est une question qui aborde tout, tout le modèle social. La question des femmes, la même chose, puisque les femmes sont à la frontière entre la privée et la publique. Toutes les relations humaines, euh, elles sont présentes. Elles sont, de toute façon, elles ne sont pas une minorité, elles sont plus de, de la moitié de, de la société. Et la question des droits des femmes ou du statut de femme ou la condition des femmes est à la fois interrogée par les rapports politiques et sociaux, mais aussi par les rapports intimes. L'amour, la sexualité, l'érotisme, etc., etc. On est d'accord donc, ça englobe tous les, toutes les dimensions de la vie de la société. Et donc, moi, en fait, en tant que femme et femme de gauche radicale, j'étais confrontée à une contradiction énorme dans ma vie propre. Puisque quand j'étais en Iran et les, les, la révolution est arrivée, j'ai participé avec beaucoup d'enthousiasme dans cette révolution. Et tout de suite après, il y a eu dans, j'étais confrontée à un échec flagrant. En fait, le, j'ai compris, c'est-à-dire que la première, le premier acte que Romaini a commis, le leader religieux de l'époque, a commis après arriver au pouvoir, était le, appeler les femmes au port de voile dans les services publics. Et le lendemain, il y avait des milliers de femmes, était dans la rue pour protester. Moi, ma mère ne portait pas le voile, ma grand-mère portait une, un voile un peu lâche, ça veut dire en fait, c'était pas pas quelque chose d'idéologique, c'était. Il me disait toujours, c'est éducationnel. Quand je lui demandais pourquoi tu le portes, il disait, je dois toujours porter, on m'a dit de le porter, mais toi, tu vas voir toi-même. En fait, c'était ça son discours, alors que c'était une femme hum, qui qui était assez, assez intelligente, mais qui n'était pas très lettrée quand même. Mais elle avait cette réflexion-là sur, la, sur le voile. Donc à l'époque, tous les groupes de gauche et les, les autres groupes non islamistes, les démocrates, etc., elles ont dit aux femmes de rentrer chez elles euh, dans, la, dans les manifestations contre le voile, puisqu'elles disaient que ce n'est pas l'enjeu de la révolution. Maintenant, l'enjeu, puisque c'était presque... Euh, Quelques semaines après l'arrivée de Roménie au pouvoir. Et donc, elle disait, nous, on a encore autre chose à faire. Il y a les enjeux anti-impérialistes. La, la révolution n'est pas encore achevée. C'est pas la peine. La question des femmes est secondaire. Et donc, moi, pour moi, théoriquement, ça faisait sens. Et, le, dès qu'ils ont commencé, ça veut dire, en fait, et le, après, la, euh, après le. Quand la, les femmes ont été interpellées pour rentrer chez elles, et il y a eu même les grandes figures des femmes intellectuelles qui, après, elles l'ont, elles l'ont quand même regretté, elles ont écrit, elles ont fait leur autocritique, comme docteur Romanater, qui était d'ailleurs exilé ici, qui, a, qui était une historienne très très intelligente et dont les travaux nous, a, nous sont très chers. Elle aussi, elle est allée dans la dans l'université pour dire aux femmes rentrez chez vous, c'est pas le moment. La révolution doit être achevée. Nous, on a des autres euh, combats à mener. Donc finalement, quand les femmes sont rentrées chez elles et les groupes islamistes ont commencé à bafouer toutes les manifestations pour la liberté, etc., il y a eu une censure. Après, voilà, je raccourcis il y a eu une répression et nous avons été poursuivis. Moi, je suis passée à la clandestinité et ça, là, j'étais tout à fait ébranlée par la situation. Je me disais, qu'est-ce qui se passe Moi, je, il y a quelque chose que j'ai raté, en fait. Et comme je n'avais aucunement envie, aucunement envie de quitter mon pays, j'aimais à tel degré mon pays comme, comme mon père, puisqu'à l'époque, mon père me disait, il faudrait, c'était quelqu'un de très, très éclairé, Elle me disait toujours, il me disait toujours, Shala, il faut que tu ailles, par exemple, faire, faire expérimenter l'extérieur, va dans un pays occidental à l'époque, par exemple. Ma soeur, par exemple, ma grande soeur a accepté, mais je n'ai jamais accepté de quitter l'Iran, puisque je ne voulais pas, je ne voulais absolument pas. Et donc, sur le chemin de l'exil qui était vraiment un grand trauma et un, 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 grand, un grand, c'était beaucoup de douleur, quand je suis arrivée ici, j'avais l'image quand même, beaucoup d'images. Et parmi ces images, celle qui m'interpellait le plus, c'était l'image d'un jeune garçon. Un de ces jours, de, alors que j'étais dans la clandestinité, je sortais quand même. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à mettre ce voile, puisque les gens commençaient à mettre le voile. Et pour moi, c'était quand même important de le mettre par rapport à la sécurité quand même. Mais je n'arrivais pas, c'était vraiment... Je, puisque j'étais en train de comprendre ce qu'il allait, ce qu'il était en train de nous imposer. Et c'est un jeune garçon qui est venu m'interpeller en disant, avec un, une arme, Klochinkov à l'époque, ils avaient armé les jeunes de quartier les islamistes, les jeunes, elle a, il avait 15 ans, je pense, ce, ce jeune-là, il avait 15 ou 16 ans. Il m'a dit, pourquoi tu l'as pas mis ici il m'a Promeini a dit de le mettre, mets-le. Il m'a regardé et moi, dans ses yeux, je voyais une haine. Ça veut dire, en fait, pour moi, c'était rigolo, cette scène, cette, cette scène était rigolote. J'ai, j'ai, j'ai souri, mais elle me regardait, elle m'a dit, je te demande de le mettre. Et moi, j'ai compris que c'était vraiment... Il rigolait pas. Et je voyais dans sa, sa, sa tête et dans sa manière de poser devant moi, je me voyais, voilà, qu'est-ce qu'on a foutu Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Qu'est-ce qu'ils vont faire aux femmes Et quand je suis arrivée ici en exil, la première question qui m'a hantée, c'était ça. Pourquoi Pourquoi j'avais n'avais pas vu Alors que j'avais tous les moyens de le voir. J'étais à l'université, je lisais énormément depuis l'enfance. J'écrivais déjà à l'époque. J'avais quand même une famille. J'étais dans, au sein d'une famille séculière qui ne m'imposait pas quelque chose de religieux. Comment ça se fait que j'avais pas vu ce danger Et ils ont pu comme ça, et pas seulement moi, des milliers de gens comme moi. Donc effectivement, quand je suis allée à la Sorbonne pour reprendre après avoir appris la langue française, puisque que je connaissais rien de cette langue quand j'ai, j'ai, j'ai pris comme sujet de mémoire euh, le, l'histoire sociale de Wall ce que c'était dans la, la, dans la sociologie, et là j'ai vu, j'ai vu que la question des rapports sociaux de sexe, la question des femmes, était au centre de, de toutes les luttes sociales pendant cette, de cette, ce siècle-là, et ça, ça nous avait été échappé complètement. Complètement. Et donc, ici, j'ai commencé à travailler et j'ai tous mes, tous, tous les essais que j'ai écrits sur l'expérience iranienne qui, qui explore cette expérience, y compris les hommes, la société, la question sociale, la question économique, mais en, pour terme, les, les rapports sociaux de sexe, puisque j'avais compris cette grille méthodologique. Et quand j'ai fait à la fin, par rapport à la thèse, j'ai fait une étude des, des des grands penseurs, des grands penseurs, des grands noms qui avaient abordé la question, théorisée sur l'islamisme. Personne ne prend ce sujet comme le centre, comme un axe central, personne. J'ai fait une critique de ça dans le livre dont vous avez parlé, qui a eu le prix Le Monde. Et là, l'idée de ce livre était ça. Comment ça se fait que cette question est absente il est tellement, elle est très présente dans les médias, la question des femmes, le voile, etc. Elle est très absente dans les, dans les études théoriques. Pourquoi ce paradoxe? Puisque moi, je suis toujours persuadée qu'il faut formuler les bonnes questions. Donc, la bonne question que j'ai trouvée, c'était ça. Quand ça se fait que les grands chercheurs aussi font un chapitre sur les femmes? Dans leur, non pas qu'ils ne parlent pas, mais un chapitre. Alors que c'est vraiment le centre de sujet. Et après, petit à petit, quand j'ai regardé, puisque en 1979, la révolution iranienne a exporté un langage politique innovant, islamiste, innovant pour le monde entier, innovant dans le sens où c'était une articulation entre les concepts idéologiques modernes comme la République, comme la révolution avec les concepts religieux. La République islamique, ça sonne moderne. Ça ne sonne pas comme l'État islamique de Daesh, Daesh. Ça sonne moderne. Ou la révolution islamique, ça sonne moderne. Et c'est pourquoi, par exemple, les, les gens comme Foucault, Michel Foucault, était, elle disait, pour moi, c'est très intéressant puisque quand même, il y a quelque chose de nouveau nouveau. Il y a quelque chose d'inédit, c'est vrai, c'était inédit, puisque ça avait recyclé tous les tous les pensées islamistes et le présenter dans une nouvelle dans un euh, nouvel emballage très très attirant, c'est du, c'est, qui, qui séduisait pas mal les gens et même en France ça a séduisait pas mal. Donc des années après, j'ai trouvé une exception en, en travaillant sur ce sujet, etc. En, en, en écrivant, et par exemple par rapport à mes nouvelles sur l'exil et le, le deuil, c'est-à-dire que ça s'appelle, qui a été traduit, puisque je les écrivais en langue persan, après a été traduit par une femme française d'origine égyptienne, et ça a été publié en langue française sous le, le titre « Chômage et brouillard », ça veut dire en fait tout le brouillard qui va avec l'exil, avec les chemins de l'exil. Et donc, quand j'étais avec mes, les lecteurs-lectrices français, ils me disaient, Chala, et même, je, je me rappelle, dans un des journaux français, avait dit, les, les bourgeoises iraniennes qui étouffent dans les chambres de bon à Paris, alors que ce n'était pas ça. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, il y avait cette idée, comme si les gens qui sont en exil sont tous des bourgeoises qui fuient une révolution populaire. Tout simplement ça. Même dans la littérature, il y avait cette image qui dominait. Alors que moi, bien sûr, je vivais dans un ch- une chambre de bonne et j'avais écrit ces, ces nouvelles par rapport à, à l'histoire de l'exil qui pouvait être aussi universelle Mais finalement, c'était des... ça n'a rien à voir avec la question de la classe sociale. Mais c'était la, l'image qui existait de cet exil des Iraniens alors que c'était la deuxième vague d'exil où j'étais, la première vague d'exil c'était les dépendants de cour royale, bien sûr. Mais la deuxième vague d'exil c'était des intellectuels, les étudiants comme moi, assez qu'on était assez fauchés ici, qu'on travaillait. Ça ne veut pas dire que je venais pas d'une famille de classe moyenne, si si, bien sûr. Mais j'avais, c'était pas du tout ce qui me définissait. Et il y avait beaucoup beaucoup de gens qui étaient ici, des, des artistes, des intellectuels, etc. Mais elles étaient elles étaient assimilées à la bourgeoisie, par, par rapport même à la critique littéraire. Vous voyez quand même le la perversité de l'image qu'on renvoie de, de d'une, d'une population. Finalement, moi, chaque fois, que ce soit par rapport à la littérature, que ce soit par rapport aux essais, j'étais toujours devant cette question. Est-ce que vous n'êtes pas occidentalisé Est-ce que vous, vous pouvez représenter des femmes iraniennes est-ce que vous et je me tuais à dire que ma mère n'a jamais porté le voile, que j'avais, je n'étais pas, je ne m'étais pas dévoilée ici et que je porte pas le voile en Iran, j'avais l'impression que ça passait pas, que ça enregistrait pas cette ce message. Et c'est la première fois, c'est la première fois que je vois qu'on me pose pas ce genre de questions parce que la révolte eh, femme vie liberté est une révolte au centre de quel il y a les femmes. Et les femmes qui brûlent les voiles. Attention. Brûler le voile, ça veut pas dire qu'elles vont aller tirer le voile sur la tête des femmes dans la rue. Aucune, euh, aucun, aucune personne révolutionnaire, aucune personne qui est dans ce mouvement n'est pas allée attaquer une femme voilée. C'est le contraire. C'est les femmes en, de, agents de l'islamisme, qui sont, bien sûr, entièrement avec le voile intégral, qui vient attaquer les, les femmes qui, qui, qui sont en mouvement dans la rue. Ce n'est pas le contraire. Et la, la question de qui est, ça veut dire que le, le, le geste que vous avez vu, peut-être, les, les jeunes qui vont aller... Et j'ai fait tout un texte dans, à franc à ce sujet. Ça veut dire un, un grand texte qui explique le toute tout l'historique de cette, de cette révolte, c'est ce geste-là, ça cible, le, ça cible une religion qui a pris le pouvoir. Une religion qui s'est accaparée de pouvoir, qui, à partir et qui s'est idéologisée, en fait, c'est toute la différence entre l'islamisme comme une pratique idéologique, comme un programme politique et idéologique, et la les, les, être musulman. être musulman, il y a plusieurs façons d'être musulman et les gens le pratiquent, mais dans le monde entier. Mais l'islamisme n'est pas une pratique religieuse, c'est une idéologisation de religieux, comme les, les catholiques intégr- intégristes qui sont, ou les évangélistes qui sont en Amérique, avec l'extrême droite, main dans la main, pour les, les, les slogans contre le, le droit à l'avortement de femmes, toujours les femmes. Toujours la sexualité, toujours la question des droits sexuels qui sont au centre de ces mouvements idéologico-religieux. Donc en Iran, ce qui se joue, c'est un combat contre une, une idéologie reli- politico-religieuse, une religion qui a pris le pouvoir, et c'est vraiment un combat laïque par excellence. Puisque qu'est-ce, que, qu'est-ce qui veut dire la laïcité la laïcité ne veut pas dire qu'on va en finir avec toutes les religions. La laïcité voudrait dire que la religion devient, la pratique religieuse devient une pratique personnelle et que la, la, l'exercice politique est différencié de l'exercice de, de, de la pratique religieuse et que l'État et la religion sont séparés. C'est exactement... Le, les slogans politiques en Iran actuel pas aujourd'hui au sein de cette révolte. Il y a une décennie, avant qu'il y ait cette révolte, il y a eu des émotes urbains. Moi, j'ai écrit d'ailleurs, et malheureusement, encore une fois, en France, on disait « c'est économique », alors que les slogans étaient très politiques. Et j'ai écrit à l'époque une tribune, je pense Marianne, dans la... vous, vous allez trouver tout ça sur mon site, et j'ai écrit en disant « Écoutons les slogans des manifestants », puisque c'est ça qu'il faut écouter. Ce pas la peine d'aller dans son laboratoire ou dans son bureau de journaliste, imaginer des choses. Il faut regarder ce qui est la réalité. Et donc, effectivement, les slogans étaient quoi C'était « Mort à la très, très vite. Ça a commencé par la vie chère, mais c'était tout de suite politique. C'était... Euh, voilà, ça ciblait le li- leader suprême religieux et un des de slogans était le peuple disait envers le leader suprême « toi fais fait de la religion un tremplin, tu nous exploites à mort ». C'était ça le slogan. Et ça, c'est quoi si ce n'est pas une revendication claire de la laïcité C'est quoi si c'est contre une religion qui a pris le pouvoir Et il y avait plein de slogans comme ça que j'ai amené dans cet article mais les gens et les, les soi-disant les personnes qui étaient intervivées, rien à faire. Ils disaient toujours c'est économique, oui, la République islamique est confrontée à des mécontentements économiques, etc. etc. Non, depuis plusieurs décennies, la République islamique est confrontée à une désillusion de la population, bien sûr. Même le mouvement vert, moi, je, rien qu'aujourd'hui, j'étais en train de regarder un des films qui était sorti clandestinement de l'Iran, qui reprenait les scènes du mouvement vert en, en 2009. Et les gens le disaient. Ils disaient, c'est, c'est le contexte de l'élection qui nous permet de dire ce que nous ne voulons pas. Voilà. C'est pas, et il y avait des gens qui, qui étaient, bien sûr, pour, les refa- pour le candidat réformateur, puisqu'ils avaient cette idée qu'il va changer la situation, qu'il va introduire les réformes. Moi, j'avais écrit à l'époque d'ailleurs, c'est impossible la réforme, c'est-à-dire les réformes impossibles, puisque la structure de pouvoir ne permet pas la réforme. Le, le, le peuple iranien a essayé tout, a tout essayé. Mais si vous vous dites que vous êtes intellectuel, que vous écrivez, que vous faites, il faudrait que vous soyez un peu en, en regardant ou vous penchiez sur les réalités. Et la réalité nous disait clairement que c'est un un pouvoir totalitaire dans le sens de Hannah Arendt, ça veut dire en fait, qui fait de l'idéologie un modèle qui va imposer, qui va créer un nouvel genre de l'homme, de l'être humain. Et ça, j'ai consacré tout un livre à la prison politique de l'époque et qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste, la, pro- la prison politique en Iran ». Et ce, ce livre-là, a été presque enterré euh, en fait, en France en 2002 déjà. Et parce que les gens, mes amis qui avaient des, des relais journalistiques, ils disaient c'est trop radical. Mais aujourd'hui même, on sait que c'est pas trop radical. Mais si, si vous voulez, à l'époque, on disait non, c'est pas possible, puisque c'était l'époque de euh, Khatami. C'était l'époque des, des réformistes à l'intérieur. Et le, le, la France et les autres pays occidentaux voulaient faire. Euh, des négociations. Et elle pensait que revenir sur les crimes politiques, c'est pas nécessaire. Alors que c'était tout à fait nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une génération sacrifiée. Aujourd'hui, on est dans, en train de vivre la même chose. Ils ont tué presque 400, plus de 400 personnes. Le corps battant de cette révolte, ce sont des jeunes. Et Chaque jour, on a l'image d'un nou, d'un, d'une nouvelle figure de la, d'une fille ou d'un garçon euh, tué dans la rue et qui, sont, qui n'ont rien fait que revendiquer la liberté. À l'époque, la première décennie de la République islamique était sanglante. Des milliers de prisonniers politiques, des milliers de morts, des, des centaines de, d'exécutions. Et tout ça passait ici inaperçu. Et donc, quand on en parlait, on disait c'est trop radical, c'est trop exagéré, etc. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, cette révolte, ça nous invite quand même à interroger à la fois le passé, le présent et l'avenir. Et je vais dire que ce, qui, ce qui est la particularité. Je vous ai dit, il y a une continuité, il y a eu des luttes, il y a eu des résistances, il y a eu en 2009 le mouvement vert avant ce mouvement vert, il y a eu la résistance de toute une génération qui était ma génération qui ont perdu leur vie dans les prisons politiques. Il y a eu un grand massacre de prisonniers politiques. Quelques mois avant le, la fatwa de la mort contre Rochti, l'écrivain Rochti, en 1988, il y a eu une fatwa de Khomeini pour la liquidation des prisonniers politiques en Iran. 4000 personnes, prisonniers politiques, ont été pendues. La forme pendaison a été choisie pour que les, les bruits de balles ne retentissent pas à l'intérieur de prison. Et ce, ce crime, ici, nous, moi j'étais ici à l'époque, on, on allait avec les, les, les gens, les, les autres Iraniens qui étaient dans la défense des droits humains. On allait voir euh, les, les, les organismes de défense des droits humains, les Nations unies, etc., les, la Ligue des droits humains, etc., Amnesty. Il y a eu des rapports, mais les journaux mainstream seulement des petites rubriques. C'est vrai, la libération avait eu des dossiers après quand j'ai fait les recherches, mais l'opinion publique n'a pas été informée. C'est sur ce massacre. Et des années après... 2021, ça veut dire que bien, je pense que c'était, oui, 2021, c'était, euh, oui, l'année dernière, il y a eu un tribunal à Stockholm qui a commencé en 2021, je pense, qui a commencé parce qu'il y a un des anciens prisonniers politiques qui a écrit des livres aussi sur ses mémoires, et ce sont ces mémoires que j'avais explorées pour écrire ce livre il a arrêté un des bureaux de ce massacre, un de ses propres bureaux, puisque elle, elle pouvait, ça veut dire que cette personne, elle ne peut pas, c'est un homme, elle ne pouvait plus, ça veut dire, en fait, elle a fait pas mal de recherches, et elle a arrêté, et le tribunal suédois, selon la, la, le, le principe de compétence universelle, a fait un tribunal pour juger le crime. Elle, ce qui est quand même une... Quelque chose de très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a compris et on le savait déjà, mais ce tribunal l'a confirmé, le président actuel de la République islamique, monsieur Raisi, a été membre de la commission de mort qui a mis en exécution cette Fatwa de Khomeini. Il a participé dans la liquidation de 4000 Prisonniers politiques qui n'avaient rien fait, en train de finir leur peine, qui était des peines injustes. Seulement, ils voulaient liquider, parce que c'était la fin de la guerre et l'échec dans la guerre, ils voulaient liquider tous les prisonniers politiques qui restaient plutôt les résistants. Si vous voulez, c'est ça, là, c'est un criminel qui a la tête d'un pays et qui a déjà participé dans le massacre d'une génération. Aujourd'hui, continue le massacre de cette génération. C'est ça, la continuité. Mais maintenant, pour finir, je vais vous dire les, les différences, puisque je vous ai donné le tableau de la continuité depuis le siècle, de, le début du siècle, le euh, XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Les islamistes ont pris le pouvoir. Ils ont imposé un, un système totalitaire. Ils ont réprimé. Ils ont réprimé toutes les résistances qui étaient énormes dans la société iranienne. La République islamique est née dans le sang, s'est confirmée dans le sang, mais à l'extérieur, il n'y a pas eu une idée très précise de leur répression. Parce que la question de la guerre, euh, toutes, toutes les attentions des pays à l'extérieur étaient sur la guerre. Et si vous voulez, aujourd'hui, après les maintes résistances, on arrive à la révolte aux femmes, vie liberté, qui a la particularité de cumuler toutes ces expériences de résistance avec une radicalité qui vient aussi par l'expérience de ces échecs multiples des de, de résistances précédentes. Ça veut dire l'échec de réforme, l'échec de, de, de toutes les désillusions que le peuple iranien a vécues. Et aujourd'hui, il y a une radicalité dans cette réforme qui s'exprime sur deux ou trois points. Premièrement, la demande de la laïcité la sécularisation est très claire. C'est une différence énorme. Vous imaginez, en 1979, c'est un leader religieux qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le turban qui tombe. Vous voyez la différence. Deuxièmement, c'est la question des femmes. À l'époque, on a demandé aux femmes de rentrer chez elles. Aujourd'hui, les femmes sont dans la rue, elles sont au centre et leur figure représente la révolution iranienne. Même s'il si y a beaucoup d'hommes, et c'est d'ailleurs les femmes et les hommes ensemble qui disent « femme, vie, liberté ». Donc, le mur de, de, de la non-mixité est tombé. Et comme vous voyez les images qui viennent de l'Iran, les filles lycéennes font, ou dans, à l'université, les, les, les étudiants, puisqu'il y a des self service il y a des... Self-service, il y a des, des, des des cafés et tout non-mix, ça veut dire pour manger non-mix, il vient à l'extérieur, même sous la pluie, mange ensemble pour dire non à cette non-mixité régressive. Les, ils font tomber le voile. Vous avez vu, ils, ont coupé, ils coupent de toute façon même tous les symboliques. Les symboliques de ce mouvement qui sont très, très artistiques aussi en même temps, qui sont très inventifs, que ce soit le fait de couper les chevaux, de brûler le voile, de faire tomber le... Les turbans et tout ça qui se propage dans le monde entier et qui va même jusqu'au Chine, à la Chine dans leurs protestations contre le pouvoir. Si vous voulez, c'est, c'est le résultat d'une accumulation des luttes, des résistances, des échecs, etc. Et on arrive aujourd'hui à cela. Donc ça, premièrement, le, la visibilité non contestable des slogans laïques. La visibilité non contestable de la question des femmes et des droits des femmes qui est au centre. Et trois, la question de, si vous voulez, le, l'unité, l'unité des, des mouvements révolutionnaires. Ça veut dire, en fait, l'Iran étant un pays multiple il, il y a les Kurdes, il y a les, les Balouches, etc. Et pendant longtemps, la propagande de la République islamique était qu'on risque de division de pays et que les gens, les Kurdes, veulent sortir de l'Iran, à avoir le grand Kurdistan, etc., les Baluch aussi. Tout ça, ça tombe alors. Alors, et je dirais que ce système totalitaire était. Il y a deux piliers qui sont tombés. Et ça, c'est un acquis important de cette révolte. Le pilier de, de la peur, puisque là, le, le, le pouvoir totalitaire règne sur la, la peur, toujours, toujours et imposer aux gens de faire semblant. Il y a eu, par exemple, les, le, le phénomène de mauvais voile qui se développait tout le temps, tout le temps. Euh, ça démontrait que les gens font semblant. Mais c'est fini. Le, ça veut dire qu'en fait, le mensonge est fini. Et les gens disent la vérité à haute voix depuis une décennie, mais maintenant beaucoup plus fort que jamais. Et le mur de la peur est tombé aussi. Bien sûr, il y a la répression. Et le mur de la peur est tombée. Hier, ils ont, ils ont procédé, hier, puisque moi j'ai un peu, je perds un peu la notion du temps et de l'espace. Si vous voulez, je vis un peu au rythme de l'Iran, à cause de ça, ça veut dire en fait, je vis à la fois ici et là-bas. Donc si vous voulez, c'est ils ont fait la première exécution euh, des, des protestants, avec un message de la peur. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors qu'avant, ils ont fait tout le temps et tout le temps, ils continuent dans la même lignée. Et cette fois-ci, la pression internationale, pas suffisamment, pas comme il faut, mais elle est là. Parce que le monde a, encore fois, par exemple, ma génération, personne n'a entendu sa voix. Dans les prisons, quand ils ont été pendus, personne, personne. Et même les gens qui le savaient ici, les, les, les instances internationales étaient au courant tout le monde était au courant ils se sont contentés de faire des petites rubriques mais aujourd'hui quand même il y a une heureusement, heureusement cette révolte amène quand même à, au fait que les pouvoirs occidentaux qui, 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 qui se volent euh, les représentants des valeurs humaines transversales et euh, universelles agissent, mais pas suffisamment. Et je pense que ce qui nous fait regretter la situation actuelle par rapport à, à, à cette réaction du monde, des de pays démocratiques occidentaux, c'est leur euh, absence de politique concrète. Je veux, en fait, bien sûr, les déclarations sont là. Les déclarations, nous sommes indignés, nous, euh, nous rendons hommage à, au courage du peuple iranien nous admirons le courage des femmes iraniennes, mais ça ne suffit pas. Les gestes les plus, le plus, euh, comment, euh, routine dans ce genre de situation, qui est appelé les ambassadeurs, n'a pas été fait. Ça, ça, ça a été fait dans d'autres occasions, n'a pas été fait. Et pour les Iraniens, c'est quand même un signe, un signe de pas très pas très agréable. On, on, il envoie plein, plein de messages en disant, nous attendons quand même des signes plus forts. Et effectivement, on ne le voit pas. Et moi, je, je vais terminer par cela. C'est que les op, l'opinion publique, bien sûr, le pouvoir, on est dans une société démocratique, le pouvoir a son champ de pouvoir, mais la société civile a ses mot à dire, a ses pressions à faire. Et je pense que il faudrait vraiment qu'on puisse euh, appeler le pouvoir à passer à des choses, à une politique concrète, à de dépasser le stade de rendre hommage, exprimer l'indignation, pour arriver quand même à des gestes politiques politiques concrètes et qui qui puissent avoir des un effet concret sur le pouvoir iranien qui ne connaît aucune limite, aucune limite. Merci pour votre. Merci.